0: Avant de parler du sujet du jour, j'avais quelques petites informations à vous transmettre. Nous avons récemment, avec mon fils, refait quelques petites modifications sur le site neofim.com et malencontreusement, nous avons effacé les adresses mail des personnes qui s'étaient inscrites à la newsletter alors cette newsletter, pour l'instant, n'est pas effective, mais elle va l'être cet été, donc je vous invite vraiment à vous réinscrire si vous l'avez fait, parce que, bah parce que voilà vous risquez après de, de louper toutes les informations et tout le contenu que je vais partager à travers cette newsletter, ceux qui ne l'ont pas encore fait bah maintenant, vous pouvez le faire, promis, premier, on n'effacera pas vos adresses. Voilà, dans tous les cas, je vous dis, à partir de cet été, je démarre cette newsletter qui apportera un contenu exclusif, toujours en lien avec les thématiques que je partage sur le podcast, mais aussi de nouvelles thématiques. Donc voilà, je vous encourage à vous inscrire ou vous réinscrire si c'est le cas. De la même façon, je vous rappelle qu'il y a systématiquement à chaque podcast l'article en lien avec ce podcast sur le site, donc neofilm.com. Vous y retrouverez toutes les informations et la trame du podcast avec euh, son contenu. Et si vous le souhaitez aussi, vous aurez encore un autre contenu sur nos comptes Instagram et Facebook, nathalie.neofim. donc je vous invite également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Nous allons maintenant pouvoir passer au sujet du jour qui est le coaching, à quoi sert un coaching et comment trouver un coach qui nous convienne vraiment. À chaque fois que je dirai coach, vous pouvez également entendre thérapeute énergétique, accompagnant, guide spirituel, etc. Toutes les informations que je vous transmets concernent tout type d'accompagnement et tout type d'accompagnant. Alors pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui Eh bien tout simplement parce que ça fait six mois donc, que je partage avec vous tout ce que je peux vous transmettre concernant un changement dans sa vie ou beaucoup de changements dans sa vie. Il est évident que vous parler coach ou coaching ou accompagnement dès le départ, ce n'est pas forcément judicieux parce qu'on n'en ressent pas le besoin la plupart du temps au début d'un projet. Mais peu à peu, quand le temps défile et que les obstacles surviennent régulièrement sur le chemin, au bout d'un moment, effectivement, on peut se ressentir ce besoin-là. Donc je le fais parce que moi-même j'ai bénéficié de nombreux coachings et de nombreux accompagnements et que ça m'a apporté beaucoup de positifs. Mais aussi parce que parfois je ne suis pas tombée sur les bonnes personnes et je veux aussi partager ça avec vous. Je le fais parce que je suis infirmière et que j'ai exercé pendant 15 ans avant de devenir sophrologue et thérapeute holistique et que cette expérience professionnelle, elle m'a appris l'importance en tant que thérapeute d'avoir une éthique professionnelle claire et rigoureuse. Et c'est pour moi la marque d'un profond respect vis-à-vis -vis de mes clients ou vis-à-vis -vis de mes patients. Et je le fais aussi parce que j'ai été malade pendant de nombreuses années et que j'ai encore des soucis aujourd'hui, que ça complexifie ma vie au quotidien, que ça a parfois rajouté des obstacles à ceux qui étaient déjà là dans mes projets, et c'est parce que j'ai fait le choix de me faire accompagner dans les moments clés de mon existence que j'ai pu en arriver là aujourd'hui. Et les moments clés dont je vous parle, ce sont des deuils, des grosses remises en question, la maladie bien sûr, et des projets pro et perso. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je vous parle de ça, pour lesquelles je me sens aujourd'hui légitime pour en parler, et pourquoi ça me paraissait important d'aborder le sujet là, maintenant, sur ce podcast. Donc, nous allons voir à quel moment faire appel à un coach, qu'est-ce que doit être ou ne doit pas être un coaching ou un accompagnement et comment bien choisir son coach ou son thérapeute. Donc, quel est le moment où je peux me dire, je peux m'autoriser, je peux me faire ce cadeau de m'offrir un coaching ou un accompagnement Lorsque vous vous sentez épuisé et que vous n'arrivez plus à reprendre votre souffle, vous savez, vous avez un peu l'image du cycliste, la tête dans le guidon dans une descente et qui n'a plus de frein ou alors au contraire, celui qui attaque un col mais qui a l'impression qu'il ne va jamais en voir le bout et qui est prêt à tout arrêter, et bien c'est Parfois, la sensation que l'on peut avoir dans notre vie et particulièrement lorsque l'on se consacre à un projet bien précis. Lorsque vous sentez ça, lorsque vous sentez que vous agissez, mais que ça bloque et que ça vient de vous, alors il n'est pas question de se culpabiliser, il n'est pas question de, de se faire son autoprocès, il est question de prendre conscience que ça n'est pas dû à des facteurs extérieurs, mais à des facteurs internes et que vous n'avez plus les ressources pour passer le ou les obstacles qui se présentent à vous. Donc c'est là, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre cette décision. Alors un coaching, qu'est-ce que ça doit être et qu'est-ce que ça ne doit pas être Un coaching ou un accompagnement, c'est déjà et avant tout un temps d'écoute pour soi-même. L'écoute a vraiment des vertus thérapeutiques la véritable écoute, celle dont je vous parle dans l'épisode du podcast « Une communication au top première partie ». Cette écoute, elle a réellement des vertus thérapeutiques parce que lorsque vous allez parler que l'autre en face, le coach, le thérapeute va vous écouter, ça va résonner d'une manière différente en vous. Et très souvent, ça ouvre des portes. Donc un accompagnement, un coaching, c'est déjà un temps d'écoute pour soi. Ensuite, un coaching, c'est aussi un bilan de la situation actuelle ainsi qu'un bilan de vos ressources. Et même si on a l'impression qu'on connaît bien la situation actuelle, même si on a l'impression qu'on connaît nos ressources, eh bien, de la même façon, le fait de faire ça avec une personne extérieure, on va bien évidemment voir la situation sous un angle différent. Un coaching, c'est aussi des propositions de soins et des techniques de la part de l'accompagnant pour se réaligner avec soi-même et donc avec son projet. C'est un engagement vis-à-vis -vis de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis de le faire, ce coaching. Et c'est pour moi que je le fais. Et ça, ces deux facteurs-là sont vraiment importants. Vous ne faites pas ce genre de démarche pour faire plaisir aux autres. Parce que sinon, c'est sûr que ça ne vous apportera pas les bénéfices que vous espérez. Un coaching, un accompagnement, c'est aussi aller vers un objectif d'autonomie. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas à nouveau besoin un jour d'être soutenu, accompagné à nouveau avec un coach mais ça veut dire que vous avez réellement à la fin de ce coaching le sentiment que vous avez tous les atouts que vous avez tous les outils pour pouvoir cheminer seul et pour pouvoir progresser seul et un coaching c'est challengeant oui, ça n'est pas une cure de repos vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort vous allez être obligé de vous remettre en question mais vous n'êtes pas seul donc N'ayez pas peur de ça, au contraire, vous allez voir la satisfaction et la fierté que vous allez en retirer au fil du temps et surtout à la fin. Alors, un coaching, qu'est-ce que ça n'est pas Eh bien, ce ne sont pas des techniques et des solutions que le coach vous impose. Il est hors de question que vous acceptiez de faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas. Certes, de temps à autre, il faudra sortir de votre zone de confort, mais... Pas au point de vous sentir vraiment mal par rapport à ce que le coach va vous proposer de faire. Il faut bien avoir à l'esprit que le coach propose, mais que le coach n'impose pas. Et ça, malheureusement, ça existe. Si je vous en parle, c'est que je l'ai expérimenté et d'autres personnes proches de moi l'ont expérimenté aussi. Ce genre de choses, ça n'est pas acceptable. Donc, vous êtes en droit de refuser et vous êtes en droit de dire « là, je ne suis pas d'accord ». Un coaching, ça n'est pas un non-engagement de votre part. Vous devez accepter de travailler sur certains points. C'est comme ça que vous allez arriver à débloquer certaines situations. Donc, il faut accepter ça. Mais il faut aussi que vous soyez prêt pour ça. Donc, un coaching, un accompagnement, ça se fait sur une certaine durée. Donc, il y a une progression. Si à un moment donné, vous ne vous sentez pas prêt, vous êtes aussi en droit de dire « là, je ne me sens pas prêt ». Donc, soit le coach vous propose autre chose, soit il vous propose de travailler quand même sur ce point-là, mais d'une autre façon. Et voilà, c'est à vous de voir comment vous pouvez arriver à avancer, à évoluer, mais il y a quand même un engagement de votre part, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Un coaching, ça n'est pas aller vers un objectif de dépendance. Si je vous parle de ça, c'est parce que, je me souviens très bien qu'au début de mes gros problèmes de santé, j'ai eu cette attitude-là. J'étais dans une détresse, ce qui peut se comprendre, et j'étais vraiment en demande énorme de, de soins, d'attention et surtout d'aller mieux. Et j'avais vraiment l'impression que c'était en apportant un maximum de choses de l'extérieur que j'arriverais à aller mieux. Et puis petit à petit, à travers différentes expériences, confortables et inconfortables, j'ai pris conscience qu'il fallait du temps à mon organisme, à mon esprit, à mon cœur pour intégrer, pour assimiler tout ce que ces accompagnements, tout ce que ces coachings m'apportaient et qu'il ne fallait pas aller plus vite que la musique. Donc oui, parfois on a envie d'aller mieux, on a envie que ça aille vite, mais il faut accepter que ça prenne du temps. Donc l'idée ça n'est pas d'appeler un coach au moindre besoin que l'on a, ce serait plutôt de se poser, de réfléchir, à analyser quel est ce besoin, est-ce que je peux y répondre moi-même Quelles sont mes ressources pour pouvoir y répondre Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à trouver ces ressources ou pas Et très souvent sur des petites choses ou sur des étapes intermédiaires, eh bien on se rend compte que les ressources on les a et on est capable nous-mêmes de les activer. Et effectivement, sur des obstacles beaucoup plus importants, eh bien là, oui, c'est intéressant et c'est utile d'aller vers quelqu'un pour nous aider à activer ces ressources qui sont peut-être moins évidentes pour nous à activer. Donc si je vous parle de ce phénomène de dépendance, c'est que à la fois nous, en tant que client, on peut parfois le générer mais j'ai vu aussi des accompagnants et des coachs qui favorisaient cette dépendance. Et pour finir, un coaching, un accompagnement, ce n'est pas quelque chose d'éprouvant. Oui, c'est challengeant, mais ça ne doit pas devenir éprouvant. Si après chaque séance, vous vous sentez mal, alors c'est qu'il y a un problème. Et soit vous en parlez avec le coach ou le thérapeute si vous sentez que la personne est capable d'entendre ce que vous avez à dire, soit vous arrêtez. Et ne culpabilisez pas si vous arrêtez un coaching ou un accompagnement en plein milieu. Bien évidemment que c'est plus intéressant d'en discuter avec le coach ou le thérapeute, mais si vraiment vous vous sentez très mal, que vous n'avez plus envie d'être en contact avec cette personne, que vous sentez que le lien est toxique, parce que ça peut arriver, hein, si je vous le dis, c'est clair, ça peut arriver. Il y a des coachs, des... Je ne suis pas là pour vous faire peur. Hein. Je suis juste là pour éveiller votre vigilance et vous donner les points sur lesquels il faut justement être euh, éclairé, être prudent et faire attention. Alors, un coaching, qu'est-ce que ça va m'apporter La première chose qu'un coaching va vous apporter, c'est un vrai bilan. Un bilan de qui vous êtes aujourd'hui et de votre projet, si vous en avez déjà un en cours ou à venir. Ensuite... Ça va vous permettre, en partant de ce bilan, de prendre conscience des points qui vous bloquent et sur lesquels vous devez travailler. Il faut bien sûr que vous soyez OK pour ça, hein, on en a parlé juste avant. Et en même temps, c'est beaucoup plus facile de le faire accompagner que seul parce qu'effectivement, il y a des étapes qui sont quand même pas évidentes à passer. Alors, quand je vous dis que c'est plus facile à faire accompagner que seul c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que depuis que la spiritualité a été très démocratisée, il y a énormément d'informations sur Internet, il y a énormément de livres, eh bien, je me suis rendu compte que les gens tentaient de régler seuls des questionnements personnels. Alors, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que ça rejoint cette autonomie dont je vous parle depuis le début. Mais il faut continuer à avoir conscience qu'on ne peut pas tout régler seul et qu'il y a clairement des étapes dans nos vies où c'est utile, voire indispensable de se faire accompagner. Donc je veux aussi vous sensibiliser à ça, au fait que aujourd'hui, effectivement, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur des blogs, vous pouvez lire plein de publications sur Instagram, acheter plein de bouquins, et moi je le fais. Mais je continue encore, quand j'en ai besoin, dans des moments clés de mon parcours, de me faire accompagner. Et ça n'a rien à voir avec ce que je peux trouver dans les vidéos, ce que je peux trouver dans les livres. C'est tout à fait autre chose. En partant de ce bilan que vous allez faire avec le coach, vous allez voir aussi si votre projet est toujours réalisable dans les conditions de départ ou s'il faut réajuster certains éléments de ce projet. Vous verrez aussi qu'il peut vous faire prendre conscience que ce projet n'est plus aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui et c'est important d'en prendre conscience et éventuellement de comprendre pourquoi. Parce que parfois, effectivement, on s'engage dans des projets et puis on est en milieu de parcours. Et là aussi, non, ça ne me correspond plus, voire ça ne me correspond plus du tout. Et on est embêté parce que notre ego nous dit, bah attends, euh, tu as vu un petit peu tout ce que tu as fait, puis qu'est-ce que les gens vont dire de toi Alors là, stop. Et c'est là justement que le coach va vous aider à ça, va vous aider à vraiment vous recentrer sur vous-même parce que la seule personne qui compte dans tout ça, c'est vous. Même si c'est un projet qui a effectivement sollicité d'autres personnes, et eh bien vous êtes tout à fait en mesure de dire à ces personnes « écoutez, aujourd'hui ce projet ne me correspond plus, soit je vous propose de le continuer sans moi, soit je vous propose d'arrêter, mais de ne pas continuer dans quelque chose qui ne vous correspond plus du tout ». Et vous n'imaginez pas à quel point on peut se sentir soulagé quand on arrive à se libérer de ça. Donc c'est important, je vous dis, de pouvoir le faire, de pouvoir en prendre conscience et de pouvoir se faire aider pour se libérer de ça. Le bilan que vous allez faire avec l'accompagnant, il va aussi vous révéler toutes vos ressources. Celles que vous connaissez, mais que vous avez la plupart du temps souvent oubliées, et celles que vous ne connaissez pas. Et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour la suite. Ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement utile, extrêmement aidant. Et une fois que vous l'avez fait, bien souvent, c'est acquis. Alors, bien évidemment, au fil de la vie, on acquiert d'autres ressources. Mais celles que l'on a déjà acquises, c'est rare qu'on les perde. Donc, euh, je dirais que la liste, elle a plutôt tendance à augmenter au fil du temps plutôt qu'à stagner ou diminuer. Pensez à noter avant ou après chaque séance où vous en êtes. Ça, quand vous faites un coaching, c'est vraiment super utile parce que comme ça, vous prenez vraiment conscience de votre progression. Et je peux vous dire qu'on en retire une grande fierté. Certains coachs, thérapeutes ou accompagnants spirituels vous donnent parfois les enregistrements des séances. Et ça, c'est super intéressant aussi parce que Là vous avez vraiment le support pour euh, prendre conscience de cette évolution et ça a aussi un côté thérapeutique je trouve, de réécouter justement ou de relire des choses que l'on a pensées, des prises de conscience que l'on a eues et de voir ce cheminement que l'on fait. Alors maintenant nous allons voir comment bien choisir son coach, son thérapeute, son accompagnant spirituel. La première chose, et ça je, vraiment j'insiste dessus, soyez vigilants par rapport à ça. Un diplôme, une certification n'est absolument pas une garantie de résultat pour vous et d'éthique professionnelle du coach ou du thérapeute. Ça va vous apporter un éclairage sur ce qu'il a comme connaissance, mais pas sur qui il est. Donc c'est le moment ou jamais de vous mettre à l'écoute de votre intuition. Là vraiment, il faut l'activer. Lorsque vous partez en quête du coach idéal, je vous suggère de regarder les avis, s'il y en a, les avis de personnes qui ont déjà fait des accompagnements avec euh, ce coach. Des vidéos des stories qu'il aurait faites, parce que je trouve qu'on capte énormément de choses dans une vidéo. Lisez aussi ses contenus sur les réseaux sociaux, sur son site. Regardez ce qu'il propose, si c'est clairement exprimé, si la description est claire pour vous. S'il a une charte éthique, alors... Ça n'est pas obligatoire, ça n'est pas systématique. Mais s'il en a une, lisez-la, prenez le temps de la lire. S'il n'a pas de charte éthique, n'hésitez pas à lui poser des questions. Cette démarche vous assurera de ce que le coach s'engage à faire et à ne pas faire. Alors en ce qui me concerne, j'ai une charte éthique, donc vous la trouverez sur le site nofim.com. Je vous invite à aller la voir parce que, Déjà, elle vous dira ce que je m'engage à faire et à ne pas faire. Et puis, elle vous donnera des idées, si vous avez des questions à poser justement par rapport à un coach ou un thérapeute et qu'il n'a pas de charte éthique sur son site, vous aurez des éléments pour pouvoir lui poser les bonnes questions. Et dans cette quête du coach idéal, je vous invite aussi à regarder les différentes méthodes qu'utilise ce coach ou ce thérapeute et à vous renseigner sur ces méthodes. Donc voilà un petit peu les informations que vous pouvez trouver, que vous devez chercher Ensuite, je vais vous donner les qualités, à mon sens, qu'un coach ou un thérapeute doit absolument avoir. La première qualité pour moi, c'est l'écoute. C'est vraiment la chose indispensable quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est accompagnant spirituel. On doit être à l'écoute de notre client et une écoute totale et bienveillante. Bien évidemment, nous sommes liés au secret professionnel. Ça, pour moi, c'est aussi indispensable. Même si ça n'est pas spécifié, pour moi, c'est une évidence. La deuxième qualité, c'est l'empathie. La troisième qualité, c'est le respect de votre propre rythme. C'est-à-dire que si l'on sent que vous n'êtes pas prêt, eh bien, on doit vous en parler et voir si vous voulez continuer ou si vous souhaitez reporter. Ça peut arriver, je vais vous donner un exemple très précis. J'ai démarré un coaching en mai 2017 Malheureusement, en août, on me découvre un cancer. Au départ, j'étais partie pour tout continuer. La formation que j'avais en cours, ce coaching. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une erreur parce qu'il fallait que je fasse une pause par rapport à tous ces projets. Il fallait que je m'occupe de moi. Et en plus, si j'avais persévéré dans ce coaching, sachant que je le faisais par rapport à mon projet professionnel, ça n'aurait pas été constructif. Donc, j'ai fait une pause d'un an et j'ai recontacté cette coach un an après en disant je suis prête et on peut reprendre. Voilà, parfois dans la vie on a des événements qui arrivent et il vaut mieux être réceptif à ce que notre corps, notre cœur nous demande à ce moment-là. Et donc le coach doit lui être en capacité aussi d'accepter ça et d'entendre que vous souhaitez ralentir, que vous souhaitez arrêter momentanément, c'est quelque chose d'important. Et la quatrième qualité, c'est que le coach doit vous rendre autonome mais aussi vous tenir la main jusqu'au moment où vous le deviendrez et vous proposer les outils et les techniques nécessaires pour y parvenir parce que ça m'est arrivé parfois effectivement de tomber sur des coachs ou sur des thérapeutes qui étaient trop dans ce désir d'autonomie du client et tellement dans ce désir d'autonomie que dès le début c'était... Ben voilà, euh, je te dis comment faire, mais tu te débrouilles. Les premières séances, je peux vous dire que j'étais mais complètement paumée et je n'ai pas retiré tous les bénéfices que j'aurais pu retirer de cet accompagnement parce que justement cette autonomie elle m'a été demandée trop rapidement. J'avais besoin pour les premières séances d'être davantage guidée, d'être davantage soutenue. Donc le coach doit pouvoir trouver ce juste équilibre et vous tenir la main au début. Et peu à peu, desserrez la main et après vous laissez partir. Donc voilà à mon sens les quatre qualités principales qu'un coach doit avoir. Ensuite, par rapport à la connexion avec cette personne, elle doit se faire tout de suite. Si vous avez un doute, vous pouvez faire une deuxième séance, mais si le doute persiste, alors arrêtez tout de suite. Soit le coach ne vous correspond pas, soit vous n'êtes pas prêt. Et dans les deux cas, à mon sens, ça ne sert à rien de persister, même si votre entourage vous met la pression. Parfois, il suffit juste de changer de personne ou d'attendre un mois ou deux, et là, vous serez prêt, et là, ça passera avec la personne. Et un jour, j'ai discuté avec un psychologue qui m'a donné un conseil très judicieux. Il m'a dit, si ça bloque, à la deuxième séance, vous arrêtez. Si ça bloque, à la cinquième séance, vous continuez. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intelligent parce que bien évidemment que si c'est la deuxième séance, ça n'est pas par rapport au travail que vous avez enclenché, c'est par rapport à la personne, à ce qui se passe, à la connexion avec cette personne. Par contre, si c'est la cinquième séance, il est fort probable que ce soit parce que vous soyez arrivé à l'étape du gros nœud dur. Vous savez, le gros nœud dur qu'il faut débloquer, qu'il faut délier. Et là, oui, effectivement, il faut s'accrocher parce que ça n'est pas lié à la personne. Si vous faites un autre travail avec un autre thérapeute et entre autres un énergéticien, alors signalez-le à votre coach ou à votre thérapeute parce que certains coachings ou certaines thérapies sont complémentaires et leur association vous sera bénéfique. Mais d'autres peuvent générer trop de bouleversements internes, des bouleversements énergétiques, des bouleversements psychologiques et les effets cumulés vont créer un épuisement ou de la confusion chez vous. Donc c'est très important aussi et je me souviens très bien dans cette période dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'étais dans, dans un besoin irrépressible de cumuler les, les thérapies, les coachings et toutes ces choses-là. Je me souviens de ne pas avoir respecté ça, de ne pas avoir parlé de ça aux personnes qui m'accompagnaient. Et il y a des fois, j'étais littéralement HS, quoi, parce que c'était trop pour mon organisme. C'était trop d'informations en même temps et je n'arrivais pas à les assimiler et je n'en tirais aucun bénéfice. Le coach doit aussi vous expliquer ça ou ses méthodes et comment il va procéder avant de commencer, sauf si vous ne le souhaitez pas, ça c'est votre choix. Mais c'est quelque chose qu'il doit faire et que vous devez valider ou pas. Vous pouvez très bien dire bah, « écoutez, cette méthode ou cette technique, donnez-moi davantage d'informations ou alors expliquez-moi davantage ce que vous allez faire ». Et si vraiment ça ne passe pas, ça vous fait peur ou il y a quelque chose qui bloque, eh bien vous dites non. En théorie, un coach doit avoir une multitude d'outils à vous proposer, donc s'il y en a un qui ne vous correspond pas, eh bien il ouvre sa boîte à outils et il vous en propose un autre. De la même façon, si à un moment donné il dit quelque chose qui ne résonne pas en vous, ou alors qui vous heurte, eh bien vous le dites, vous en parlez avec lui ou avec elle, mais ne vous laissez pas perturbé ou embrouillé par des propos qui vous bloquent. Demandez à aller plus loin dans l'explication et si pour vous ça ne résonne pas, eh bien dites-le, parlez-en avec lui, c'est important aussi. Il faut vraiment distinguer ce qui n'est pas juste pour vous et ce que vous ne voulez pas entendre. Ce sont deux choses totalement différentes. Effectivement, parfois, vous tomberez sur des personnes qui vous disent des choses qui ne sont pas justes pour vous et là, vous êtes en droit de dire non. Par contre, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre, alors essayez de le reconnaître et vous pouvez également parler avec lui et lui va trouver une autre façon peut-être de vous amener à entendre ce qu'il essaye de vous transmettre. Donc oui, un coaching et un accompagnement, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites et c'est aussi un véritable investissement sur vous-même. Vous investissez souvent dans des biens matériels, et bien pensez aussi parfois à investir dans des choses immatérielles telles qu'un coaching ou un accompagnement. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément si c'est fait dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de bien choisir la personne qui vous accompagnera pendant toute cette période et qui vous guidera sur votre chemin de vie sans vous influencer et sans choisir pour vous. C'est une main tendue que l'on saisit l'espace d'un moment tout en sachant qu'on devra la lâcher un jour. Et à chaque fois que vous sentez que vous peinez, posez-vous, demandez-vous si vous allez pouvoir franchir cette nouvelle étape seule ou si vous avez besoin d'un soutien constructif qui vous permettra de mieux rebondir pour la suite. N'hésitez pas à me poser des questions, même générales, sur ce thème, je me ferai un plaisir de vous répondre parce que comme vous l'avez compris, j'ai pas mal d'expérience des deux côtés de la barrière et j'ai malheureusement vu des dégâts causés à cause de coaching fait dans de mauvaises conditions. Donc euh, voilà, je sais qu'un coach, c'est une personne humaine. Donc oui, parfois, elle peut ne pas être au top, elle peut ne pas hum, vous correspondre, mais on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Et en tant que coach, on doit aussi pouvoir sentir ça et dire au client, écoutez, je pense que je ne suis pas la bonne personne, je peux vous orienter vers d'autres collègues si vous le souhaitez, parce que lorsque vous faites ce choix d'investir sur vous, vous devez vraiment avoir un résultat positif à la fin. Comme la semaine prochaine nous arrivons aux six mois du podcast, et eh bien je vais vous expliquer comment faire un bilan de mi-parcours, et ce que ça peut nous apporter également, ce que l'on peut en retirer. J'ai moi-même fait ce bilan et je vous assure que c'est super constructif. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle semaine. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine